0: Está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. A apresentação, Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. É isso, valeu demais pela sua presença. Valeu você que está junto com a gente por aqui. Está no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em em ponto, né? A gente tá sempre aqui trazendo um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a motor, é, conteúdo do site f1mania.net como sempre, tá bom? Aproveita pra entrar lá pra ficar ligado em todas as informações aí do automobilismo também tem sempre bastante coisa, segue a gente nas redes sociais, conteúdo de Youtube aqui no podcast, ainda mais nessa semana tão especial como é a semana do Grande Prêmio de São Paulo, certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, diz aí Gavi! Fala
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, tentei até mudar meu tom de voz aqui para mostrar a animação que a gente tá para esse final de semana, né? Fórmula 1 Boa. chegando no Brasil, é, GP de São Paulo, não é? O GP mais do Brasil, a gente vai talvez demorar um pouquinho para se acostumar com isso, mas de fato teremos uma corrida aqui é, nesse final de semana, o campeonato ainda em aberto, Final de semana é diferentão, porque tem corrida de qualificação no sábado, né, então a qualificação acontece na sexta, mas a gente vai falar detalhadamente desses assuntos aqui no nosso primeiro bloco, que vai ser um preview aí do grande prêmio de São Paulo de Fórmula 1, Garcia, e aí no segundo, ficamos devendo aqui na segunda-feira, né, falar sobre Ferrari e McLaren, afinal de contas... Ferrari foi muito bem no Grande Prêmio do México, não dá para dizer o mesmo da McLaren, né, Garcia? Mas a gente vai trazer como destaque do nosso segundo bloco para fechar, então, aquelas tradicionais rapidinhas, né, Garcia? Então tem aí a partir de 2022, Garcia, as equipes terão que dar espaço para os jovens pilotos nos treinos livres da Fórmula 1. Tem também o Hamilton pedindo desculpas para o Pérez aí após os comentários né, no GP do México. E para fechar também, o Hamilton falando sobre o Bottas, né? aquela manobra desastrosa do Bottas na largada do Grande Prêmio do México que acabou entregando a liderança para o Verstappen. Mais do que isso não permitindo que o Hamilton pudesse se defender, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito. É sobre tudo isso que a gente vai falar aqui, então, nessa edição de hoje, dia 10 de novembro de 2021. Podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, como o Gavi já adiantou, então, na nossa abertura aqui, né? Essa semana tem grande prêmio de São Paulo, a gente se acostumando ainda, como ele falou, com essa nomenclatura ainda, né? Mas a gente, a gente tá super animado com essa corrida aqui no Brasil, como sempre. Reta final do campeonato, não vai ser corrida decisiva para o título, mas é uma corrida que tem um potencial para ser mais um golpe forte, psicológico aí, né? É, caso o Verstappen confirme o favoritismo para cima do Hamilton e tudo mais, mas enfim, e a gente começa falando sobre a previsão do tempo pra esse GP de São Paulo, previsão do tempo é uma das primeiras coisas que as pessoas pensam quando vai uma corrida em Interlagos, e aí, como é que vai ser a previsão do tempo, né? E assim... A
1: chuva que vem da represa, né, Garcia? A
0: famosa chuva que vem da represa, né? E pra <risos> sexta e sábado, atenção, existe possibilidade de chuva em São Paulo, tá? É, a gente sabe do quão é imprevisível e pode ser, inclusive, existe uma chance de ser a primeira sprint race aí com chuva tal mas vamos lá né ah, segundo inter.com a previsão do tempo para São Paulo indica que vai chover quinta sexta e sábado Tá? a cada dia mais de 30% de chance de chuva, né? é, as temperaturas não ultrapassarão os 20 graus nesses dias também, então a gente sabe, não vai ter aquela aderência no circuito, a borracha que existe inclusive pode ser lavada, aquela coisa toda. né? E aí vamos lá, a chance é grande da pista estar tá molhada durante a qualificação de sexta-feira, e também na corrida de qualificação no sábado, significa que podem acontecer algumas surpresas aí, claro, tem, pode mudar no domingo, aí no domingo já são esperados 25 graus de temperatura e menos de 10% de chuva. E aqui, Gavi, se me permite, é, eu acho que é importante a gente citar a questão dos horários, porque no domingo a corrida vai ser duas da tarde, que é um horário ok para essa época do ano no que diz respeito ao clima, mas... É, Sexta-feira, a qualificação acontece às quatro da tarde. Uh, no sábado, a qualificação sprint, né? Sprint Race, ela vai acontecer das quatro e meia às 5. Esses já são horários bem delicados por dois motivos. Primeiro é a chuva... Que pode aparecer ali da represa e tal... Mas ok... Com e a essa chuva... hora é
1: chuva forte, né, Garcia? Costuma, então,
0: né? É, é... É só que assim... A gente até pensa que com chuva eles até sabem lidar... Só que acho que uma coisa que a Fórmula 1 não tá esperando... É que se vier chuva... O céu vai estar tá muito escuro essa hora aqui em São Paulo, né?
1: Sim, sim, Garcia, e, e, e esses horários aí a gente ainda não entrou, né, não, não entramos no verão, claro, estamos na primavera ainda, mas começou a fazer calor esses últimos dias, né, Garcia, e aí o calor uhum. significa chuva forte à tarde, né, muito calor durante o dia, é. a gente conhece bem aqui o nosso, nosso país, nosso clima, São Paulo é muito assim, São Bernardo aqui, a gente, eu tô muito próximo, eu, vou, eu moro beirando a, a lagoa aqui, a Billings, Garcia mas é, elas são meio...
0: Lagoa, você foi bonzinho, hein?
1: Lagoa, é, fui, ah. fui, erra, fui errado, né, Garcia? A represa, a, a Biles, né, aqui na verdade, uma baita de uma represa, elas são meio conectadas, então o clima aqui é muito parecido com o Interlagos também, né, e é, 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 por isso que tem, chove do nada, é, tá, uma, a neblina vem também do nada, né, Garcia, e é isso, é, aqui já começa, né, agora por exemplo, a gente tá gravando esse programa, é 11h10, aqui já tá nublado, cara, né, já tá uhum. nublado e e logo começa a dar aquela garoinha, garoazinha, então, de novo, é, essa, esse, esse horário é ruim porque de, faz muito calor é, de manhã e aí a chuva pode cair forte à tarde, o que pode atrasar, né, García? Porque uma coisa é chover, dá uma chuvinha ali, tudo bem, segue a corrida, normal, né? Outra coisa é as chuvas que a gente tá acostumado aqui em São Paulo, quando faz calor, que a gente sabe que não tem condição nenhuma de ter corrida, né, caso isso aconteça. É. E aí o que, que teria que acontecer? Segura um pouco, né, dá uma bandeira vermelha ali e tal, pra poder esperar a chuva, e aí que entra no horário, né, você talvez ter que esperar a chuva passar, ter que esperar a chuva diminuir, pode acarretar em estar tá ficando noite, né, uma situação, esse horário, é assim, é, jogou no risco a Fórmula 1, né, Garcia, jogou no risco, apostou, aí espero que eles tenham feito um pacto com São Pedro lá para dar tudo certo, porque... É, imaginando uma chuva, tanto na sexta quanto no sábado, é, vai dificultar um pouco, sim, o trabalho da Fórmula 1, e quem sabe até, não sei, se, se escurecer, a gente não tem, não tem treino, né, Garcia? A gente não tem é, carros na pista, né? É, é a única, é até meio confuso a gente falar disso, porque é, comentamos em algumas etapas sobre esse horário e tal, mas São Paulo chegou no limite meio crítico, né? Pelo menos a gente que conhece aqui, é, sabe dos horários e, da, e como que acontecem as, as coisas aqui, acho que a etapa mais crítica, né, de, de todas até agora é esse horário aí pro GP de São Paulo, levando em considerações as condições climáticas que conhecemos, viu
0: Garcia? É, a, a gente tava acostumado com, com os tempos de Bernie Eccleston, não sei se por causa de Bernie Eccleston, né, mas assim, é, eram os tempos de Bernie Eccleston que qualificação e corrida acontecia sempre no mesmo horário, né, e Sim. aqui não, aqui a gente tem tido uns horários diferentões e tal, principalmente para essas corridas aqui nas Américas, tem acontecido uns horários mais diferentes ainda, e só pra gente ter uma noção, treino livre um de sexta-feira, do meio de meia a uma e meia, né, é, ele vai ser no horário parecido com o horário da corrida, né, que vai ser domingo às duas da tarde, e a gente tem esses dois é, qualificação e qualificação sprint aí que vão acontecer já no fim do dia. Ontem, por exemplo, agora tá 22 graus, ok, não tá aquele calorzão aqui em São Paulo tal, mas ontem, quatro e meia da tarde, no centro é, ali região da Paulista na verdade é, onde eu tava rodando por ali nesse horário 4 e meia 5 horas aqui é, tava escuro não tá, nem, não choveu nada mas escureceu rápido por quê porque esses dias o tempo tá meio feio aqui em São Paulo tá tipo é aquele céu cinza não sei não sei se se, se, se... quem tá ouvindo já foi para Lima no Peru mas Lima tem um céu cinza é, que foi a primeira referência que eu lembrei aqui, tá é, tem um céu cinza o ano inteiro, é um céu feio, o céu... O Lima é uma cidade bonita, tem uns lugares muito bonitos assim, mas o céu é feio, porque ele é cinza o ano inteiro, e São Paulo tá numa pegada meio Lima essa, essa semana, assim porque o céu tá feio, tá cinza, tá só que aí chega 4, 5 horas da tarde, esse céu que já tá cinza, que não tá dando muita entrada pro sol, aí tá escuro, né? então a Fórmula 1 talvez não tenha contado com, com isso aqui, o clima de São Paulo é uma maluquice, né então assim, estejamos de olho para a questão dos horários, né? a gente está falando de previsão do tempo, mas mais é, mirando essa questão dos horários do que qualquer coisa, né?
1: Perfeito, perfeito Garcia é isso mesmo, a preocupação é, não é nem tanto com a chuva, realmente se chover a Fórmula 1 vai conseguir cumprir o horário, né Garcia? É, realmente é. né, para essa etapa a gente chega com essa preocupação, talvez em outros lugares aí acho que foi na Rússia que foi tarde também né Garcia, teve outras é. etapas que foi meio tarde, a gente chegou a cogitar isso talvez os russos estivessem dizendo lá nossa meu, esses caras são malucos como <risos> que eles vão fazer esse horário, né Garcia e vai chover e vai, vai escurecer é, enfim, a gente tá com essa preocupação porque a gente conhece aqui o, o, o lugar, mas realmente a fórmula 1 trabalhando no limite aí dos horários para não anoitecer viu Garcia? Boa
0: é isso. Bom, e a Pirelli espera aí uma variedade na estratégia de pneus no GP de São Paulo, né? Então, é, ela vai usar os mesmos pneus que ela utilizou aqui em 2018, é, o C2, o C3 e o C4, tá? Que é a gama intermediária de pneus ali, e uma escolha parecida, né, na verdade, com a, a de 2018, onde o C4 era na Macio, e em 2019, o Mario Isola, né, da Pirelli, tá dizendo aqui, a gente decidiu dar um passo para os compostos mais duros, para tentar evitar a degradação no pneu macio, mas o resultado é que o pneu duro não foi muito usado, né? E aí ele falou assim, agora com uma escolha de pneus mais versáteis, a gente pode conseguir atender as diversas demandas e oferecer uma série de estratégias diferentes. Coisa que a Pirelli não tem conseguido de uns tempos para cá, as estratégias têm sido muito padronizadas, e eu acredito que para São Paulo isso deve se repetir mais uma vez, né?
1: Ah, sim, Garcia, eu também acho. É, a Pirelli, ela, ela entrou com esses compostos aí, na tentativa de, de dar uma estratégia diferente, né, Garcia? Mas a medida não, 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 não funcionou, dá para dizer, né? É, no fim das contas, é, mas também minimizar os danos, digamos assim, né, a Pirelli vem tentando selecionar os pneus ali, é, pensando não na estratégia, né, não, não em como as equipes vão se virar com a estratégia, mas sim se os pneus vão aguentar, né, se os pneus é, se realmente vão é, se adequar à pista, né, então uma medida que entrou é, também com o propósito, né, de, de, de estrategicamente complicar um pouco, dar é, opções a corrida, hoje a gente já é, vê diferente, né, de... É, a Pirelli não deve realmente arriscar, como ela não vem arriscando em nenhuma corrida, né? Ela vem sendo conservadora é, ali para evitar problemas muito depois de Baku também, né, Garcia? A Pirelli ali, tive, tivemos, Opa, né, tivemos <risos> o furo do Verstappen ali, custou a vitória dele. Imagina o Verstappen tivesse Chegou vencido mal, aquela corrida, quanto ele não estaria de, de vantagem aqui, né? Mas é bem verdade que o Hamilton poderia ter vencido depois, acabou escapando, né? Se a gente ficar contando com o Si, a gente vai ter que fazer um programa de Si aqui, né, Garcia? Um programa do... O Si em 2021. 2021, porque se tivesse acontecido coisas, é, esse ano realmente o se teria feito muita diferença. Mas enfim, voltando aos pneus, depois lá de Baku do furo do Verstappen, ali que é, a, a gente falou aqui, olha, essa explicação ficou meio capenga, né Garcia? Não, não colou muito, é, a Pirelli passou, já tava sendo um tanto quanto conservadora, mas de lá para cá então só... É realmente escolhas conservadoras visando a durabilidade a estratégia foi deixada de lado, Garcia.
0: Boa, perfeito, é isso mesmo. Bom, falando em favoritismo, né, a gente tem aqui o Helmut Marco esperando uma vitória do Verstappen no GP de São Paulo, tá? É, ele acredita nessa, nesse, nesse favoritismo mesmo da, da Red Bull, né? É, ele falou que o Verstappen hoje é um... ele começou a rasgar elogios primeiro, como ele sempre faz, né? Ele falou assim, olha, o Verstappen é um cara cheio de talentos, tem uma equipe que a gente pode contar com a equipe para tomar decisões e tal. E ele falou assim, no Brasil ele deve ser capaz de vencer, né? E abrir a vantagem de 25 pontos, né? E ele falou, nosso carro é realmente rápido em todos os lugares. As altas temperaturas parecem ser favoráveis para nós. Só preciso avisar ele que as temperaturas não vão ser tão Bom, altas assim, pois né? É, boa. <risos> mas, mas, mas a gente sabe, é o Verstappen favorito mesmo, né?
1: Ah, não, não tem como, né, Garcia? Quem aposta no Hamilton para essa corrida tá querendo ganhar um dinheiro ali, meio que sozinho, né, Garcia? Vamos falar a verdade, né, cara? É, se, é. Né, vamos pensar se você tivesse que apostar um dinheiro em alguém, né, cara? Puta, eu tenho que apostar aqui... É difícil você pegar essa grana toda e colocar no Hamilton, né, Garcia? Né? Tô, tô levantando essa possibilidade, porque às vezes a gente fica falando a opinião, e... mas assim, pensa nisso, ó, eu tenho que apostar em alguém, sou obrigado, tenho dinheiro aqui, tenho que apostar, em quem você friamente apostaria, né? Deixa um pouco a torcida de lado, né, Garcia, nesse momento, entendeu? Ah. Pra pensar, ó, não vou perder meu dinheiro aqui, então, em quem, quem seria o mais seguro eu aplicar isso, né? E sem dúvida, esse nome é o Verstappen, né, cara? Interlagos já era uma corrida pra gente chegar aqui, Aqui, é, caso a gente tivesse um super equilíbrio entre os carros, algo que eu venho destacando, você também, cara e todo mundo também, né, uma superioridade da Red Bull com relação a Mercedes é, é, se não fosse assim, o Verstappen já era favorito aqui com essa superioridade demonstrada nas últimas corridas é, de novo, só uma zica aí pra tirar essa vitória do Verstappen no sábado, viu, no sábado não, no domingo, viu Garcia, e no sábado também e no sábado também é,
0: é, é. Uh, bom, já a, o Hamilton tá preocupado com a velocidade da Red Bull no Grande Prêmio de São Paulo, né? E não é diferente, em cima disso tudo que a gente tá falando não pode ser diferente, né? Ele falou assim, olha, a gente tem quatro corridas pela frente, obviamente, 19 pontos é muito, ele teve várias vitórias esse ano, ele teve mais velocidade no México, se eles carregarem isso para as próximas corridas a gente pode ter problema, Né? e aí ele falou assim, não sei se eles vão usar aquela asa enorme no Brasil, como eles usaram no México, né a gente vai descobrir quando a gente chegar lá, mas espero que a gente consiga se aproximar um pouco mais, eles estão rápidos demais, a gente tá dando absolutamente tudo que a gente tem, mas infelizmente não tem sido o suficiente no momento pra competir com eles, aí um Hamilton já meio... É. Aceitando que a, a, a coisa tá complicada, né?
1: Tá complicado, Garcia, tá, tá complicado. A gente, logo depois que terminou a corrida do México, a gente entrou no parque fechado, né, e, e falamos lá que realmente as coisas, o, o Hamilton, lembramos do Hamilton aí com a voz embargada ali no rádio, no final da corrida, né, Garcia? Teve até um momento curioso também, onde, é, acredito que a Mercedes já tinha visto ali que, que era impossível, né, chegar no Max e... e tentar a vitória, tentar alguma coisa, o Hamilton entra no rádio fala, e faz uma pergunta pra, pra equipe, né, eu não me lembro exatamente qual a pergunta, é, e a equipe não responde ele, cara, e aí ele volta e fala, ó, oh, favor, não me abandonem num momento como esse, né? Uhum. Essa foi a fala do Hamilton ali, realmente já muito preocupado, a equipe também demonstrando preocupação e voltando ao parque fechado, né? A gente terminou dizendo que, que por exemplo, a Mercedes precisa apresentar alguma coisa diferente, né, Garcia? A, a verdade é que a gente chega na reta final da temporada com sim os pilotos fazendo diferença, tanto o Hamilton quanto o Verstappen, mas é claramente a Mercedes precisando de alguma coisa ali para poder voltar nessa disputa é, igual que a gente teve na temporada. Então o Hamilton já sabe disso, né? Não sei se vem alguma coisa por aí, é difícil, estamos chegando na reta final do campeonato, imagino que, de novo, aquela atualização que a Mercedes levou na Bélgica, é? do motor, né, ali ainda não deu muito certo e aquilo prejudicou toda a segunda metade da temporada e os reflexos vão ficando maiores agora, cara. Então é isso, de novo, a Mercedes precisa de algo diferente, né, e com relação ao carro, realmente para poder bater de frente com a Red Bull aqui em Interlagos, viu, Garcia? Boa.
0: É, a, já ainda do lado da Mercedes, o Andrew Shovlin, ele disse que vai fazer uma análise de motor por parte da Mercedes, né? Ele falou assim, é simplesmente difícil a gente isolar e entender tudo o que aconteceu numa única corrida, mas a gente precisa analisar a sequência de eventos aí para ver tudo aquilo que pode ter acontecido, então vem análise de motor por aí, Você vem troca, não sei, não sabemos... Mas vem mais uma análise da Mercedes aí também, né? Sim,
1: vem mais uma análise, Garcia. É, vamos ver, né, cara? Eles estão analisando já faz um tempo, desde Monza, acho que, se eu não me engano, né? Já começaram ali a, a fazer algumas análises e ver o que estava que rolando ali de diferente... E na verdade é isso, cara, é, a gente chega para essa reta final, Garcia, com aquela preocupação, né, a Mercedes muito preocupada se vai conseguir entregar é, o, o resultado ainda esse ano, a Red Bull fez festa lá no México, aquela festa diz muito sobre a situação que a gente enfrenta agora, uhum. né, então, é, é isso, o Hamilton muito pressionado, a Mercedes também muito pressionado, e tudo isso vai colocando mais favoritismo ainda pro lado da Red Bull, Garcia.
0: Boa, perfeito, é isso. Uh, bom, falamos, fizemos um previewzinho aqui do Grande Prêmio de São Paulo, que acontece no próximo domingo, claro, tem muita coisa pra você acompanhar, principalmente no nosso site lá no f então corre pra lá que essa semana tá boa demais, e a gente vai para vamos partir aqui então para o nosso segundo bloco, ok? F1 Mania em ponto Bom, e nesse nosso segundo bloco a gente vai falar aqui um pouquinho de McLaren e Ferrari, né? Por quê? Porque a gente tem acompanhado, assim, é, tá muito divertido acompanhar essa disputa pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores ali entre Ferrari e McLaren. As corridas entre eles ali têm sido muito boas tal, só que agora a Ferrari passou à frente da McLaren, tem tá até uma folguinha de leve ali, né, a McLaren marcou um ponto, né, que foi o ponto do Norris no, no, no Grande Prêmio do México, enquanto o Leclerc e o Sainz terminaram em quinto e sexto, faltam quatro corridas, a Ferrari tem 13 pontos e de, meio de diferença, mas o Sainz pediu calma, tá... O chefe da McLaren. Eu acho que o mais importante agora é aceitar que dias assim podem acontecer nas corridas. Ao mesmo tempo, coisas podem acontecer com qualquer um deles, dos pilotos e tudo mais. Não há motivo para desistirmos dessa luta. Então a gente segue em frente, a gente vai correr novamente no próximo final de semana e a gente vai tentar contra-atacar. Claro, estamos decepcionados, mas precisamos nos concentrar em nós mesmos e marcar pontos de forma, de forma consistente. Parece, parece que essa, esse terceiro lugar da Ferrari deu uma desarranjada de leve ali também, né? No ambiente, no ambiente McLaren, né, Gavin? Ah,
1: sim, Garcia, porque é, o equilíbrio é... A, a, a regra se aplica um pouco do que a gente falou aqui entre Mercedes e Red Bull, aplica um pouco agora também, né, Garcia? A gente teve um campeonato muito equilibrado durante todas as, as etapas aí, mas agora, no fim do ano, a McLaren não é igual a, a Ferrari, né, Garcia? A McLaren não consegue render a mesma coisa, né? Talvez muito por causa do motor Mercedes, né? Ali, é, eu até citei isso aqui, falei, quem sabe no momento, hein, Garcia? Quem sabe, né? Jogando no ar aí, Garcia, mas quem sabe a Ferrari esteja até mais, né, mais bem posta de motor do que a Mercedes nesse momento, Não, né, é uma coisa que surge aí, se a gente pegar é, as equipes, né, ali, clientes, então, a gente tem a Ferrari de um lado, com o motor Ferrari, e a, e a McLaren, que ia muito bem com o motor Mercedes, Coincidentemente, quando a, o, o motor Mercedes caiu de potência, a McLaren também começou a não conseguir entregar os resultados mais, começou a ficar, dificultou a vida da McLaren, né, uhum. do meio da, da temporada pra cá. Então dá pra imaginar até o motor Ferrari aí fazendo diferença também com relação a, ao motor Mercedes, cara. E é isso, a McLaren fica frustrada porque parecia em determinado momento tranquila, né? Assim como a Mercedes parecia tranquila para conquistar o título nos construtores, né? Garcia, a McLaren também parecia muito tranquila para conquistar ali a terceira posição entre os construtores, e o Norris, cara, a gente ficou falando aqui, pô, será que o Norris vai terminar em terceiro, né Garcia, ele ficou durante um bom tempo da temporada, é, atrás ali de Verstappen e Hamilton, na terceira posição entre os pilotos, agora já é o quinto e já é ameaçado pelo Leclerc, duramente é, ameaçado é. aí, são acho que é, 11 pontos e meio, um negócio assim para o Leclerc chegar no, no Norris já valendo a quinta posição entre os pilotos. Então, é, traçando isso, dá para a gente ver o quanto a McLaren é, não evoluiu comparado com a rival direta dela, Ferrari, durante toda a temporada, Garcia. É,
0: e a gente, a gente tem que citar, não é nem pegando no pé de verdade, é um, é um jovem piloto, e, e acho que isso é até natural né, que aconteça a questão do... do a montanha russa que às vezes o, o piloto passa, né, ou qualquer profissional na vida passa, né, e eu gosto dessa hora de citar qualquer profissional, porque ele, isso é da vida, eles são muito jovens mesmo, né, mas assim, o, 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 o Norris, depois da, do problema que ele teve na Rússia, ele andou um pouquinho para trás, ele não tá conseguindo atuações tão fortes quanto ele, tem, ele tem, tinha conseguido Sim. antes a ponto de ter ficado somente atrás de Hamilton e Verstappen. A gente fala até com certo cuidado aqui, né? Porque né, a gente sabe, ele tem uma base de fãs forte e a questão não é nem ah, incomodar ou não incomodar os fãs. Aqui a gente sabe que esse é um assunto que tem que ser delicado porque a gente não tá pegando no pé dele. Não tá puxando ah, ou tentando transferir nenhum tipo de pressão. Mas... Talvez ele esteja num período de inconstância que é normal para jovens profissionais. Sim. Como assim, jovens profissionais de qualquer área da Pois vida.
1: é, Garcia, e, e eu acho que isso é claro, fica claro, né, pra, até para os torcedores do Norris também, é importante a gente é, analisar ali a situação real, né, em determinado momento a gente tinha uma McLaren também muito voltada para o Norris, né, é, o Ricardo começou muito mal, mas nas últimas corridas a gente tem visto o Ricardo já igualar, Verdade. né Garcia, já dá para dizer ali que o Ricardo tem igualado os desempenhos do Norris, o que também não é nenhum demérito, Justo. a gente tá falando do Daniel Ricardo aqui, né cara, é, até por isso a, Mercedes, a McLaren trouxe o Ricardo também, por tudo que o Ricardo é, é um baita de um piloto, um cara muito agressivo, que se defende muito bem então era uma questão realmente de se encontrar com a máquina ali para poder é, incomodar tanto o seu companheiro de equipe quanto os adversários, o Ricardo vem conseguindo fazer isso até mais do que o Norris nas últimas etapas, então é isso, cara, não é demérito nenhum pro Norris, mas é uma fase ruim que ele e a McLaren passam também em um momento onde o Ricardo, não dá para dizer que o Ricardo tá bom, né Garcia, mas ele tá melhor, é a melhor fase do ano dele, né, então isso também é, quando põe na balança, ele fica ali olha, o Ricardo tá muito bem, Norris está muito mal, de fato o Ricardo tá fazendo ali o, o, o jogo dele que era para ele ter feito desde o começo da temporada e o Norris é, também, cara com o equipamento que tem, com as, com as adversidades que vem encontrando, por ser um, um jovem piloto na Fórmula 1, a, acredito que o saldo da temporada aconteça o que aconteça nessas próximas corridas Garcia, já é muito positivo pro Lando
0: Norris boa, boa, perfeito, é isso enquanto isso, os pilotos da Ferrari estão esperando é uma luta dura com a McLaren até o final da temporada também não estão naquele clima de já ganhou não o Sainz dizendo que vai ser apertado até o fim. Ele até falou assim: Ó, se eu der o exemplo do México na curva 1, o Ricardo tava à nossa frente, isso é um fato. Então a McLaren está na briga em todos os finais de semana. Ele falou assim, ele teve o toque com o Ricard, com o Bottas, né, mas até a curva 1 a gente não pode esquecer que tinha uma McLaren na frente das duas Ferraris, importante esse comentário do Sainz, sim, muito sim, legal, sim. já o Leclerc que diz que o desempenho tá muito próximo, muito parecido, ele falou assim, pode ter corridas que a gente vai estar tá um pouco à frente, outras ele um pouco à frente, mas não acho que vai fazer a diferença, o que tá trazendo uma pimenta para essa disputa nesse final de temporada é exatamente isso, os carros antagônicos que a gente brincava aqui, né? Quando a McLaren ia bem numa corrida, a Ferrari ia mal. Quando a Ma Ferrari ia bem, a McLaren ia mal. Eles não se encontravam bem as duas ao mesmo tempo. Isso começou a acontecer dos Estados Unidos pra cá. Exato. E, 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 e torna o fim de temporada promissor nessa disputa pelo terceiro lugar, né?
1: Sim, sim. Muito promissor, Garcia. Dá, dá pra... Ó, você, você colocou os Estados Unidos agora aí, dá até pra gente, né, tentar aqui fazer uma ligação que Estados Unidos também, né? Lembra da frase do Horner ali? é, é o, é o Reinaldo do Hamilton, ele falou alguma coisa assim, né, Garcia, uhum. quando ele assim, assim que, a, que, que a Fórmula 1 desembarcou ali em Austin, então a gente teve o Horner é, comentando aí sobre o favoritismo da Mercedes, né, e ele colocou alguma coisa assim, a gente chega aqui numa terra do Hamilton, foi algo assim, uhum. né, e que, no, e que não se concretizou, né, não se concretizou, mas era para ter a, segundo os prognósticos, os históricos, era uma pista Mercedes, e, e coincidentemente foi uma pista onde a, a, a Ferrari também bateu de frente com a McLaren, né, Garcia? Então dá pra até pensar aqui que realmente de lá pra cá as coisas é, mudaram já mesmo, ficaram evidentes aí no campeonato, Ó, a gente tem uma mudança, talvez numa pista onde era para ter sido é, McLaren e não Ferrari, com os carros antagônicos, a Ferrari já deu aquele passo conseguiu bater ali nos Estados Unidos, então de lá para cá a gente deve ver uma Ferrari batendo todo momento cara, né, batendo, que eu quero dizer assim lá na frente, né, junto, lá, batendo junto, batendo roda lá, junto, o tempo todo é, dá para esperar a Ferrari à frente da McLaren e a, e a McLaren também ficando na dependência da Mercedes para mim Garcia ali precisa de alguma coisa ali é, mas no fim da temporada trocar componentes tudo isso é, é problemático então situação difícil para McLaren contra a Ferrari assim como situação muito difícil da Mercedes contra a Red Bull Garcia
0: é isso perfeito bom ah, falamos aqui da disputa Ferrari McLaren pelo terceiro lugar no mundial de de, de construtores aí a gente parte agora para o nosso terceiro bloco F1 Mania em ponto. Partindo então para o nosso terceiro bloco aqui do nosso F1 Marinho em Ponto, nessa quarta-feira, dia 10, uh, para a gente uh, entrar com as nossas rapidinhas de sempre aqui, né, para você ficar sempre muito bem informado. E olha só, a partir de 2022, sim, as equipes vão ter que dar mais espaço aí para os jovens pilotos nos treinos livres da Fórmula 1, tá? É, a, as, as equipes vão ter que dar dois treinos gratuitos por temporada para um jovem piloto. Tá, segundo o site Auto, Moto, Transporte, as equipes são totalmente livres para determinar em quais corridas isso deve acontecer, né? E então, é, cada condutor, para não acontecer, é, assim, de eventualmente a equipe entregar para dois pilotos novatos ao mesmo tempo, né? É, ou ou para, na verdade, não acontecer que o, os segundos pilotos da equipe sejam, é, percam duas sessões é, só ele, né, que até o fim da temporada, né, é, foi acordado que cada um dos pilotos oficiais, cada um dos pilotos titulares vai ter que entregar o volante uma vez, né. Então, assim... Uh, o Hamilton e o Max Verstappen eles vão ter que deixar um jovem dirigir, guiar aí durante uma sessão de treinos livres na próxima temporada, tá? Na, no caso da Red Bull, uma vez o Pérez, uma vez o Verstappen, tá? E então assim, nem todo mundo vai poder participar de uma sessão de treinos livres, né? Cada piloto vai ter que pelo, ter pelo menos 25 pontos na superlicença e os novatos não podem ter mais que dois GPs na Fórmula 1, né?
1: Aí o novato, o velho a, idoso Alonso não poderia participar desse treino de jovens, não, né? Não, não, desse não, desse, desse, desse não. não <risos> jeito. Cara, é legal, achei muito legal essa iniciativa da Fórmula 1, a gente cobra aqui é, alguma forma da gente ver mais jovens é, no esporte e você dá oportunidade pra para alguns deles fazerem alguns treinos livres, já é uma boa, é uma grande coisa, né, Garcia? Perto do que a gente tem hoje. É, e, então, e, e é importante isso que você citou. Precisa ter 25 pontos, né? Então, não é também qualquer é, piloto ali, a gente pode imaginar uma galera da Fórmula 2, quem sabe até da Fórmula 3 fazendo alguns testes, né, Garcia? Uhum. Até da W Series também, seria, seria muito, muito, muito legal. legal, muito importante, né? Se a gente tivesse isso rolando aí já em 2022, inclusive... E, e mais do que isso, cara, achei legal o fato de cada piloto ter que uma vez ali ceder o seu assento, né? Bacana isso, então não tem essa, né? Não vai ser aí o segundo piloto entregando o carro, a gente vai ver um Hamilton ficando de fora aí para dar uma, um lugar para um jovem testar. Importante essa medida a longo prazo na Fórmula 1, eu vejo, viu, Garcia? É,
0: acho bacana também, eu acho que... Eu sei que é caro, né? É, se não fosse isso, eu seria muito a favor de, de a gente voltar com aquele terceiro carro das equipes nos treinos livres. Vale lembrar que que é. uh, esse terceiro carro revelou, por exemplo, o Sebastian Vettel, né? Quando ele era, ele era piloto de testes. Ele já era piloto Red Bull, mas ele foi emprestado para ser piloto de testes da, da BMW, na época. Sim. E, e que na época era a BMW Sauber, né? E, e assim, ele liderava todos os treinos ali. Quando o Kubica teve aquele acidente na, no Canadá, ele até foi lá e substituiu o Kubica por duas corridas e tal... Mas eu gostava muito daquele formato. Ok, eu sei que é caro e que tá todo mundo tentando é, economizar, mas eu gostava muito daquele, daquele formato. Viu?
1: É, na verdade, você já tinha ali um monte de pilotos prontos para entrar na Fórmula 1 a qualquer momento, né, Garcia?
0: Exato, exato. Coisa que é. a gente
1: não tem hoje, né? A gente hoje realmente é, tem uma... É, quem, quem estaria preparado? Né? Por exemplo, vou usar um, um exemplo aqui da Alfa Romeo, né? Alfa Romeo é, de novo deve anunciar os, os pilotos agora na terça-feira aí, é, na próxima terça-feira, e cogita-se de novo o nome do Guanyu Yuzu. mas qual a experiência do Zu real na Fórmula 1? Pouca, né, Garcia? Tem, Muito é. pouca, né? Então você vai, você vai colocar um piloto ali para ter um ano todo de aprendizado, algo que poderia facilmente ser preenchido nesse ano. Agora, de novo, a gente sabe, como você bem colocou, o custo é alto, a gente tá, a Fórmula 1, trabalhando cada vez mais para baixar o custo de manter uma equipe, né, então tem um teto orçamentário também, mas é, seria uma medida, poderia ter um terceiro carro ali, é... Não sei, Garcia. Até do ano passado, alguma coisa assim, onde desce uma, uma oportunidade ali para os jovens ou então cria um treino no final de semana, Garcia. Só os jovens pilotos. Realmente a Fórmula 1 precisa pensar. É, nos jovens, com, com carinho a gente tem essa medida que já é alguma coisa mas algo mais precisa acontecer aí pra, de novo pelo menos quando uma equipe precisar de um piloto a gente tem imediatamente ali um substituto à altura, digamos é. assim, que foi o caso do Vettel né Garcia? É,
0: é exatamente isso mesmo uh, mas enfim é, vamos partir pra próxima aqui né Michael Masi ele tá ele não mostrou muita preocupação com a construção do circuito de Jeddah né? que tá atrasado né a Fórmula 1 vai correr lá de, entre 3 e de dezembro, o grande prêmio da Arábia Saudita, penúltima etapa do calendário, né, uh, é um circuito que é parcialmente de ruas, são ruas tão largas que até brinquei no Parque Fechado, semana passada, que é um circuito de avenidas, não de ruas, né, uh, sim, sim, é, e assim, ele não tá pronto ainda, né, ele falou assim, não há muito a fazer ainda, mas também não, a gente não precisa esconder isso, acho que todo mundo vai reconhecer que há muito a fazer, mas eu tô confiante que a corrida vai acontecer sem problemas, tá, ele falou que algumas áreas estão absolutamente concluídas, a qualidade do trabalho é de primeira classe e ele falou assim, eles vão terminar, tô confiante né, é, estamos de olho aí, né, com certo receio, mas eu também tô confiante, vai, eu acho que vai dar tudo certo.
1: É, é Garcia, a gente, é, é, é difícil, né, a gente não sabe como as coisas acontecem lá na Arábia Saudita, né, cara, então também, isso, isso é um pouco, isso complica um pouco, né, pra gente ter uma ideia real. Às vezes, né, igual aqui no Brasil. Fosse aqui no Brasil, a gente ia falar que ia rolar também, não ia, Garcia? Né, tivesse mais ou opa, menos... a gente ia falar, Opa, não Não imediatamente agora, né, se fosse essa semana, mas assim, a gente sabe que aqui as coisas às vezes demoram um pouco, no fim lá vai um monte de gente, às vezes gasta até uma cajadada de dinheiro, talvez até mais do que devesse gastar, né Garcia, mas no fim das contas as coisas acabam sendo realizadas, não sei se, se, se esse modelo se copia um pouco lá na Arábia Saudita mas eu também tô confiante a Fórmula 1 não, não falou nada sobre um substituto, é, é, houvesse uma preocupação real sobre isso Rumores aí já teriam surgido sobre quem poderia substituir essa etapa, a etapa tá muito perto, então isso deve realmente, ela deve acontecer, Garcia, de novo, talvez não 100%, né, dá para imaginar umas estruturas, principalmente extra pista ali, é, não tão bem feitas assim, uhum. mas em termos de pista, de, 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 de das áreas do, dos box, né, do, do que é utilizado para corrida,
0: é, acredito que não teremos problemas também, viu, Garcia? É, eu costumo comparar essas coisas com uma estação de metrô que está lá terminando de ser construída, não está pronta ainda. Falta uma escada rolante, falta, é, sei lá, um, um acesso ali que, que, que ainda não está operacional, então a pessoa tem que atravessar a rua para pegar o metrô, né? Sim. Mas se aquela estação já pode funcionar, mesmo sem estar tá pronta, ela já está ajudando milhares de pessoas que vão usar aquela estação de metrô. Né? Mesmo sem estar 100% pronta. Porque o importante é a pessoa entrar lá, pegar o trem e ir para onde ela for, porque o metrô ajuda muito na, na circulação de pessoas. Né? Então, assim, beleza que tá faltando uma, uma escada rolante, tá faltando uma lojinha, sei lá, um acesso. Né? O importante é entregar o operacional para depois fazer direito no próximo ano. Né? Total,
1: Garcia, total. É... É, é... Eles tiveram um tempo para fazer, né? Fica assim, não dá pra gente entender por que, que né? não, não foi feito em tempo e tudo mais. Mas, de novo, é isso, cara. O importante pra gente ter a corrida é a pista ali, a estrutura dos do, pilotos pilotos, é, é, é novo cara, a Arábia Saudita não tem não tem, não tem nenhum né, nenhuma ligação mais né, com, com automobilismo então é muito recente também talvez essas coisas expliquem aí essa demora né, na preparação e tudo mais,
0: viu Garcia? É, então, tem tudo isso, bom, agora a gente vai falar de Hamilton, tá? É, e a gente vai falar de Hamilton é, de um jeito curioso porque o Hamilton, ele, ele deu uma pisada na bola para mim uma pequena pisada na bola, mas foi uma pisada na bola, com relação ao, ao Pérez, né, ele falando sobre a velocidade da Red Bull no último final de semana, ele falou assim, você sabe que a Red Bull tá rápida quando você tem o Pérez no encalço, e depois ele veio e se desculpou, ele falou, ah, eu quero ter certeza que as pessoas não entendam mal as minhas palavras de ontem, tem muito respeito por Pérez, acho que ele tá fazendo um bom trabalho na sua nova equipe, é porque, na verdade, o que eu quis dizer é que seguir outro carro no México é particularmente difícil, por causa do baixo downforce e tal, grande trabalho, tcheco, blá, blá, blá. Mas eu achei indelicado, porque eu fiquei com a impressão que não foi isso que ele quis dizer. Beleza, deu um jeito de consertá-la, mas eu fiquei com a impressão que não foi isso que ele quis dizer eu achei meio indelicado, viu?
1: Olha, Garcia, eu não sei se eu talvez seja muito inocente, cara. E algumas pessoas falam, pô, Gabriel, mas também tem hora que você é inocente, viu, cara? Mas eu sabe que eu não... eu, eu, eu fiquei achando que... <risos> Que, que ele, né, óbvio, na hora que eu, que eu vi a primeira mensagem, eu falei, caramba... Né, mas depois com a explicação para mim colou, né, Para mim colou, às vezes ali no momento é realmente, né, na primeira frase a gente pega aqui, ó, você sabe que a Red Bull está rápida quando você tem checo em seu encalço, né, então assim, parece que tá, tipo, minimizando o piloto da Red Bull, né, tipo, ó, é, estávamos tão ruins que até o Sérgio Pérez estava aqui atrás de mim, ficou parecendo isso, né, Garcia? Mas depois com a explicação do Downforce, realmente cara, a gente viu, por exemplo, vamos, vou citar aqui, o Bottas é, conseguindo ele se aproximar do Ricardo, mas não conseguindo é, pouca coisa, né Garcia, e a gente tá falando aqui de McLaren, uhum. de Mercedes contra McLaren né? a gente viu na primeira, na primeira parte da corrida, ali no primeiro stint da corrida, um Pérez mu pressionando muito o Hamilton, chegando muito no Hamilton, né Garcia, a gente até comentou que tivesse a Red Bull ali tentado o um undercut talvez tivesse saído com a dobradinha né? então eu compreendi o Hamilton quando ele quer dizer, quando ele diz sim que é muito difícil você tirar tempo ali e, e no México e, a, e, a, e claramente a Red Bull tinha um desempenho tão melhor que a gente viu isso acontecendo e poderia iria ter saído mais caro para Mercedes com a dobradinha da Red Bull, não sei, não sei se foi ingenuidade da minha parte, ou se o Hamilton depois deu uma desculpinha lá para não ficar muito feio, viu Garcia?
0: Boa, perfeito. Ah, bom, e o Hamilton acabou pedindo desculpas também com o Bottas, olha o Hamilton, tá, tá, tá nervoso hein, mas enfim, é porque ele fez um comentário, e aqui eu já acho que ele tá cheio de razão, né, que ele falou assim, olha, é... Obviamente, sobre a largada do Grande Prêmio do México, né? Eu tava do lado do, do Bottas, o que foi bom. Eu tava cobrindo o meu lado da pista, garantindo que ninguém conseguisse aquele espaço, né? E eu tava tentando manter qualquer Red Bull que eu pudesse ver no meu espelho pra trás, né? É, mas o Valtteri, obviamente, deixou a porta aberta pro, pro Max. E o Max tava na linha da corrida, fez um mega trabalho freando tarde na curva 1, né? Aí ah, depois ele pediu desculpas pro Bottas também... Ele falou assim, todos nós temos dias bons e ruins, ontem eu disse que o Bottas deixou a porta aberta e claro que as pessoas criticaram isso, né? e aí ele depois pediu desculpas, e você pode nos vencer, mas não pode nos quebrar, vamos para o próximo Walter e continuamos, continuaremos pressionando e tal, e aí ele, ele, ele falou, olha, eu disse isso e as pessoas criticaram, somos uma equipe, ganhamos e perdemos como equipe, não há apenas uma pessoa responsável por uma vitória ou derrota, mas neste caso específico do Bottas, ele não retirou o que ele falou, né? É
1: porque, Garcia, é... eu acho que assim... É... Dá para entender o Hamilton falar sobre isso, tá? Porque é um momento... Se, se não, cara, vira aquele cara também muito blasé, né? Tipo assim, pô, tá todo mundo vendo que o negócio rolou lá, e você fala, e aí, e como é que foi o Bottas? Ah, o Bottas foi bem para caramba, um grande, grande corrida do Fica o um negócio até meio falso, né, Garcia? Foi uma corrida das uhum. piores do Bottas do ano, né, cara? Foi uma das corridas das piores do Bottas do ano. É, a gente colocou todo mundo como destaque negativo. E olha
0: que ele tem um leque de corridas ruins, Tem um ruins, leque hein? de corridas ruins. <risos> um,
1: muitas. Dá pra gente fazer um programa aqui só falando das corridas ruins do Bottas em 2021, né, Garcia? Com certeza. E, e talvez sobrasse assunto ainda. Mas enfim, cara, é, é um momento muito decisivo onde a gente falou aqui, olha, agora o, o segundo piloto vai fazer muita diferença. Lembra disso, Garcia, né, cara? É o momento das Sim. equipes é, chegarem com tudo, com os dois pilotos atuando forte. e aí a gente vê isso acontecendo na Red Bull, né, porque o Pérez não, não tava nessa boa fase, assim, agora no final quando tá precisando dele, ele tá mostrando pra que que veio na Red Bull, né, Garcia, ele tá mostrando tudo bem, o carro também tá bom, tá em um momento diferente da temporada, mas ele vem fazendo o papel dele, e por outro lado, o Bottas não, né, cara, porque é, ali, o, a manobra do Bottas na primeira volta foi muito ruim, cara, foi muito ruim, ele facilitou, sim, pro Verstappen de um lado, não sei se proposital, aí eu não tô nem querendo entrar no mérito aqui do proposital ou não, tá, Garcia? Mas, de fato, ele facilitou ali o, o caminho pro Verstappen, ele poderia ter dificultado mais, não sei se ele não viu, não sei, mas ele facilitou, e aí ele prejudicou o Hamilton, porque ele ficou muito colado com o Hamilton, lá na curva, impossibilitando o Hamilton de tentar se defender também, né? E aí imagino que isso já foi um efeito colateral. Não sei se ele imaginava isso já, mas dada a largada ruim e a manobra ruim do começo, ele colocou tudo a perder ali. Já e aí acabou acertando o Ricardo também, né? Também acertou ali. A culpa do acidente foi dele, né? jogando aí fora pontos importantes para a Mercedes que a gente viu, né? Terminou a Red Bull saiu um ponto um ponto só atrás da Mercedes, algo que a gente tinha até falado aqui, olha, a Red Bull tá focada mais nos pilotos, tínhamos jogado a toalha da Red Bull aqui já com relação aos construtores, mas o Bottas vem muito uhum. mal, cara, então, assim, o Hamilton não poderia deixar de criticar, né, eu, eu vejo isso também, chega um momento que a gente tem que falar a real ali, agora, obviamente, que isso vai quebrando a equipe, mas faz parte, cara, faz parte sim, é o um momento onde... É, sim, ganha-se em conjunto, perde-se em conjunto, mas alguns erros individuais, pra mim, tem momentos que precisam ser apontados, se o Hamilton não aponta, ia ficar até feio pra ele, pra, na minha visão, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito, é isso. Uh, bom, uh, quem quiser trocar ideia com a gente, quem quiser mandar mensagem, conversar, perguntar, é, qualquer coisa que pode fazer através das nossas redes sociais pessoais aqui, né? Pode mandar mensagem pra mim nas minhas redes, pode mandar mensagem pro Gavi. Como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia,
1: pra falar comigo tem o meu Instagram, Gabriel Gavinelli com dois L's. Tem também o meu Twitter, G Gavinelli Garcia. Cara, eu quero fazer uns agradecimentos hoje aqui, pessoal Oba. aí é, que, que vai seguindo a gente. O Guia Motor Race mandou aqui pra mim, ó. É, bom dia, Gabriel, já te acompanhava no meu perfil pessoal, valeu por seguir aí também, a galera, isso, o Guia Motor Race, né, a, a Welly da Paiva, cara, também aqui, curtiu a gente, né, Eu, adoro te ouvir no podcast, ela mandou aqui pra mim, demais, obrigado, viu, Welida, a gente vai recebendo muitas mensagens nesse fim de ano, que vem deixando a gente, vai completando aí, né, Garcia, a nossa missão, né, cara, vai deixando, vai falando assim, ó, faz, fez muito sentido, né, esse ano aí de podcasts, essas informações, as pessoas... É, enfim, essas mensagens aí são sempre muito legais de ouvir, Garcia, eu gosto muito então, é, manda mensagem, pode mandar crítica também, né, não claro, precisa ser só coisa boa, claro, né, Garcia também. fala alguma besteira, você não concorda manda lá pra gente trocar uma ideia todos são muito bem-vindos, viu, Garcia? Boa,
0: perfeito, uh, eu quero aproveitar também pra dizer que quem quiser uh, mandar mensagem pra mim também pode, tá uh, o Edson tá aqui, né que tá sempre junto com, com a gente, né ele falou assim que a Mercedes, no domingo, instruiu errado os seus pilotos na largada. Ele falou que a função do Bottas era dar a primeira colocação para o Hamilton na primeira curva, né? Pode e ser E assim, que o que eles deveriam ter feito é o que a McLaren fez com o Mansell em 92. O Bottas segue líder e o Hamilton segura o Verstappen. Durante a prova você inverte ou não, porque se ficasse dessa forma a diferença seria menor. É que naquele caso... Concordo, cara.
1: É... Eu concordo com ele, viu, Garcia?
0: Naquele caso, tinha uma especificidade, especi... especificidade diferente, que é o fato de que o Senna era líder do Mundial, né? Então, era mais fácil pra ele soltar o, o Berger lá na frente, tentar segurar o Mansell, e se ele perdesse, perderia menos pontos. Mas, o que a gente chegou a citar aqui, é que, assim, é, botas na frente, não a corrida inteira como fazia o Senna com o Berger. É... É você, nas primeiras voltas ali, você já faz a inversão, só que na primeira curva não era para ter feito isso, né?
1: Não, não era, não era. Agora, o que pode explicar isso, talvez seja uma fase do Bottas, né? A Mercedes nem confia tanto nele, que falou, ó, oh, faz o seguinte, Bottas, só dá posição pro Hamilton aí... Tá, e, e é isso aí, dá posição pro Hamilton e depois a gente vê o que a gente faz exato. isso aí né Garcia, mas eu acho que rolou uma instrução sim ali da equipe, ó vamos facilitar pro Hamilton no começo ali é, ficou parecendo isso, a gente comentou no parque fechado logo depois, porque realmente ficou parecendo isso e não foi realmente pra mim a estratégia mais correta também
0: exato o Fernando Soares, bom dia concordo com o que vocês disseram no podcast sobre o assunto da anti-esportividade sobre o pit stop do Bottas achei isso perigoso é, ele gostou aqui da comparação que a gente fez com quem joga carro no muro para para que o companheiro de equipe vença, Boa. né? Aí ele falou assim, sobre o Mundial, pra mim tá claro que a Mercedes a tempos parou de desenvolver o carro desse ano e tá focada no carro do ano que vem, tá deixando totalmente nas mãos do Lewis esse ano, e ao meu ver, ao contrário da Red Bull e da Honda, que vê esse ano uma grande oportunidade de vencer um campeonato tanto de pilotos como dos construtores. Perfeito,
1: né? perfeito,
0: cara. E, e, se, e se fosse qualquer outro piloto que não o Hamilton, essa decisão seria mais difícil, mas quando você tem um Hamilton, você pode pensar nisso, né? Você fala assim, ah, vou segurar o desenvolvimento daqui que o Hamilton resolve, né?
1: Sim, sim, o Hamilton tenta fazer alguma coisa lá do outro lado, né Garcia? É. É isso, é, cara. É. Inclusive a Red Bull já assumiu, tá? Esse foco em 2021, né? A gente já teve uhum. aí declarações tanto do Horner quanto do Marco aí falando sobre realmente a equipe tá muito focada em 2021. Isso vai abrir margem para 2021, mas vamos falar por de 2021 por enquanto, né, Garcia? Opa. Mas sem dúvida liga esse alertinho aí na Red Bull pro ano que vem. É
0: isso. Uh, e o Mikael Isaac mandou mensagem pra gente aqui pra agradecer, Gavi, pelo conteúdo que a gente traz diariamente pro público. Eu sempre ouço o podcast na volta do trabalho. Mistura do profissionalismo com toque de resenha de bar é sensacional, oh, ele que falou show. aqui. Não sei, é, não sei nem se é, se é, se é uma questão de, 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 de toque de, de, de conversa de bar, não sei se é isso, mas é que a gente tá aqui de boa, conversando, né? É, é assim que funciona. É, faz, olha, olha, faz tanto uh, tempo que eu não
1: vou no bar, Garcia. Mas eu tô precisando de novo voltar aí nos bares da vida, viu? Boa. Já fui em muitos bares, boa. cara. Mas é isso, né? É. A gente, eu e o Garcia, a gente é muito brother também, né, Garcia? A gente, às vezes a gente grava é. aqui uma hora de podcast e fica uma hora antes conversando, né, Garcia? Daria pra ter é, gravado uma hora de briefing. Uma hora de briefing Bom, às
0: vezes uma hora de briefing pra 40, pra, pra, pra 40 minutos de podcast. É verdade, é verdade.
1: Eu encho o saco do Garcia aqui, vocês não têm ideia.
0: É, boa. <risos> Tamo <risos> junto. Mas é isso. É... Eu falei do meu Instagram então, né? Arroba Carlos Garcia. CFM, quem quiser pode mandar mensagem no meu Twitter também, que é arroba carlosgarcia, a gente troca sempre uma ideia por lá e tudo mais, tá bom? É muito legal sempre receber a, a, as mensagens, feedback e tudo mais, deixa eu até aproveitar aqui, teve uma mensagem hoje, vou, vou, já, já que é assim, né, Opa, Aproveita, o Jonathan, mano. O Jonathan Guimarães, ele falou assim, olha, lendo sobre a entrada do grupo Volkswagen na Fórmula 1, fico uma dúvida, achei que iriam entrar como novas equipes, mas duas equipes, 24 carros no grid, não como fornecedoras para das existentes, isso pode mudar? Não creio que deva mudar. Até respondi para ele aqui no Twitter, né? É, eu creio que deve ficar assim mesmo. A, a, a Volkswagen e com as suas marcas, né? Porsche Audi, oferecer motor para para algumas equipes aí que a gente não, não sabe nem exatamente quem, né? Seria, sim, muito legal ter mais duas equipes no grid. A gente adoraria mesmo, né? Sim. Mas não é o que deve acontecer, né? Ah,
1: não é, Garcia. Inclusive, a, as últimas aí sobre Volkswagen e tudo mais, não são tão animadoras assim, né, Garcia? Na verdade, a uh -huh. gente tem aí, é um caminho um pouco dificultado para Audi, né, a gente sabe, as conversas começam muito quentes, mas é, tendem aí esfriando, né, conforme vão sendo apresentados os obstáculos, então a última é que essa, esse, esse negócio aí também não deu uma esfriada, viu Garcia? A verdade é. é essa, mas se entrarem, entram como fornecedoras de motores aí também não como uma equipe própria, viu Garcia? É. Pelo menos a princípio, né?
0: Sim, pelo menos é, tu, tu pode mudar. <risos> mas é isso, gente, é, agradecendo todo mundo que ficou com a gente até aqui, Agradecendo também você que tá sempre ouvindo a gente, isso é muito importante, é muito legal pra gente mesmo. E, bom, um grande abraço para todo mundo e valeu você também, Gabi.
1: Valeu você, parceiro. Tamo junto, né, esse final de semana aí. Essa semana é uma semana muito especial, a gente tá muito animado aqui e a gente tem coisas para apresentar aí durante a semana que a gente vai trazer como novidades, né, Gabi? tem muita coisa por vir aí. Fiquem ligados no nosso site lá no fhumania.net e é uma honra estar tá dividindo aqui essa bancada com você, sempre. parceiro, e ter a presença da Gabi. A galera sempre aqui com a gente também vai... Cada dia motiva mais. Então, um abraço, meu mano. Tamo junto. Grande
0: abraço. Tamo sempre, sempre, sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.